0: Wir möchten euch begrüßen hier heute Abend ganz herzlich zur Veranstaltung der schon fast neu gegründeten Mediensektion der FAU Berlin. Thema oder Titel der Veranstaltung heute Abend ist Digital ist besser. Das ist nicht nur ein, der Titel einer Platte und eines Songs von Tocotronic, sondern auch so ein bisschen der suggerierte Lösungsansatz, wenn man sich so in den letzten Monaten die Reaktionen auf Zeitungskrise und Medienkrise im Allgemeinen anhört. Ob das tatsächlich besser sein soll oder ist, werden wir versuchen, im Laufe des Abends zu klären. Ich äh, möchte erstmal vorstellen, wer hier heute Abend bei mir sitzt. Wir haben uns das so angewöhnt, dass wir hier uns alle immer gegenseitig duzen, deswegen werde ich das auch weiterhin tun. Äh, das einmal Marc, Mark kommt aus der Branche Verlage, Vertrieb, äh, arbeitet seit... 23 Jahren in dem Bereich, weniger so in, in dem Zeitschriften- und Zeitungsverlagsvertriebsbereich, sondern eher im Bereich Bücher. Neben mir sitzt Kar Schmitz, sie ist Illustratorin und Zeichnerin, Freiberuflerin und du machst das auch schon seit bestimmt 10, ja, 14, 14 ja, Jahren. Ja, also ähm, genau, Schwerpunkt ist bei dir schon auch immer so ein bisschen so die, die, der politische äh, Rahmen auch gewesen im, im Arbeitsbereich. Und äh, rechts neben mir sitzt Jan. Jan ist ähm, Blogger, Autor im, also im journalistischen Bereich, Kinderbuchautor, wie ich äh, erfahren habe, und äh, Frank so. <lacht> Mitglied einer Deutsch-Punk-Band. Nicht mehr das ist Nicht auch mehr <lacht> So schlecht recherchiert. Ähm, wer heute Abend leider fehlt, ist äh, Dagmar Mälzer von der Deutschen Welle. Das ist sehr sehr traurig. Äh, vielleicht kann zu, dem, äh, zu, der, zu den ähm, Leuten, die feste Freiheit der Welle sind, vielleicht später noch jemand sagen. Äh, die hat gestern ganz kurzfristig abgesagt. Das ist natürlich ein Dilemma, was wir immer haben, wenn es um Freelancer und Leute gibt, die frei arbeiten, sobald die natürlich einen Auftrag bekommen. Ähm, ist das mit der Flexibilität dann so eine Sache? Und sie sagte am Telefon zu mir, es tut ihr schrecklich leid, aber wenn ich da nicht hingehe, der bucht nicht mehr wieder. Und so wird es dann tatsächlich auch sein. Aber sie lässt sich entschuldigen, wäre gerne da gewesen. Mein Name ist Julia, ich arbeite auch bei einer Zeitung bei der Jungle World, die gibt es seit 1997. Das ist seitdem auch ein Kollektiv, ein Kollektivbetrieb. Und ich bin auch ein Mitglied der FAU Berlin und in der Initiative, die jetzt morgen die neue Mediensektion gründen wird. Genau. So. Ich würde einfach direkt einsteigen, vielleicht mit einer ganz kurzen, etwas, ähm, etwas ausführlicheren äh, Vorstellungsrunde unserer Gäste, damit ihr euch einfach alle so ein bisschen auch äh, vorstellen könnt, wer hier sitzt und mit wem wir so sprechen. Und damit es auch später für die Diskussion vielleicht ein bisschen leichter wird, dann auch Nachfragen zu stellen. Denn die einzelnen Branchen sind ja doch ein bisschen unterschiedlich auf der einen Seite aber haben auch sehr, sehr viele Berührungspunkte. Deswegen würde ich gleich äh, vielleicht mal mit dir ähm, anfangen. Wenn du kurz nochmal erzählen kannst, was du so machst, äh, was so deine Schwerpunkte sind und wie das auch, ähm, also wie du das so mit, mit Zeit und Geld äh, in deiner Arbeit so alles vereinbarst.
1: Ähm, ich bin von Haus aus eigentlich studierter Soziologe, neben Fächer Politik, Ethnologie, Afrikanistik. Das ist eine hervorragende Fächerkombination, wenn man was lernen möchte. Total schlecht äh, verwertbar auf dem Markt, habe ich gelernt. Ähm, ich habe schon 2006 meinen Abschluss gemacht. Danach ich, äh, bin ich ein Jahr durch Südamerika rumgegondelt und dann bin ich nach Berlin gezogen, weil ich dachte, total super, in Berlin findet man als Soziolog Job. <lacht> ich festgestellt auch festgestellt, dass auch das kein wirklich schlauer Gedanke war. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass man dafür in Berlin eine ganze andere Sachen machen kann äh, und habe dann erstmal bestimmt zwei Jahre absolut gar nichts gemacht. Ähm, zumindest nichts, was ich Arbeit nennen könnte. Ich ähm, finde das bis heute auch eine sehr vernünftige Entscheidung von mir. Ähm, irgendwann äh, hat das Jobcenter mich dann aber auch so sehr genervt, dass ich äh, dann einfach mal noch ein Jahr rausgeschlagen habe, indem ich eine Fortbildung zum äh, Journalisten gemacht habe, in so einer Abendschule in Steglitz. Äh, also nicht Abendschule, sondern Fernstudium. Die Schule sitzt in Steglitz. Ähm, und das war eigentlich eher als so neben dem Beruf konzipiert, dass Leute das abends so nebenbei machen, neben dem Vollzeitberuf. Und Ich habe denen erklärt, ich bräuchte dafür trotzdem ein Jahr. Also entsprechend viel Zeit hatte ich immer noch, fand ich auch eine sehr gute Lösung. Ähm, äh, und seitdem arbeite ich als äh, ja, mehr oder weniger als freier Journalist und ähm, Blogger, muss man wohl auch dazu sagen. Und mein die das Jobcenter, der haben steht freier Journalist und Autor. Das ist ein bisschen in die Zukunft gesprochen, ich glaube, dass ich gerne irgendwann mal ein Buch schreiben würde, weil das auch eine sehr, meiner Erfahrung nach sehr, sehr hilfreich ist, wenn es irgendwo ein Buch gibt, wo der Name draufsteht. Das macht einfach den Namen. So machen das auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, habe ich das Gefühl. Meine Schwerpunkte sind dabei eigentlich die gleichen Schwerpunkte, die in meinem Leben seit ich ungefähr 15, 16 bin. Äh, bestehen und das sind äh, Fußball, Punk und Antifa und äh, in wechselnden Kombinationen. Ähm, äh, äh, was Printmedien angeht, schreibe ich halt äh, hauptsächlich für die Jungle World, Neues Deutschland und manchmal auch für die Taz. Ähm, also zumindest dass die, äh, bei denen auch dann äh, zumindest Geld fließt. Ich habe auch schon mal was für die direkte Aktion geschrieben. Ähm, äh, und für das antifaschistische Infoblatt und so, aber das sind halt, äh, mir ist bewusst, dass es nicht für alles Geld geben kann und gerade bei äh, linken emanzipatorischen Projekten ist mir das auch nicht so, so richtig wichtig, weil ähm, ich glaube ja immer noch an positive Veränderungen und ähm, sehe das, was ich mache, auch zum, zum großen Teil als eine Form von, von, von Aktivismus an. Fast alle meine Themen, die ich bearbeite, haben in irgendeiner Form was mit, äh, wie sagen wir, Veränderung der Gesellschaft äh, zu tun. Ähm, also auch bei den Themen, mit denen ich mich auseinandersetze. Das ist ganz, ganz spannend, dass man in verschiedenen Redaktionen als Experte für verschiedene Sachen gelten kann. Zum Beispiel schreibe ich bei der Tatsache über Fußball. Ähm, bei Neuen Deutschland habe ich erst einmal über Fußball geschrieben, aber ganz, ganz viel über verschiedene Themen in äh, Skandinavien und soziale Bewegung etc. Ähm, äh, ich, irgendwie hat es sich vor ziemlich genau einem Jahr ergeben, dass ähm, jemand... Äh, da, da ein, in Hamburg, meinte, ähm, ich müsse unbedingt mal einen Vortrag machen ähm, zu äh, Fußball und Männlichkeit, weil ich darüber immer so viel rede. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht und das kam recht gut an und so ist ein bisschen mal zweites Standbein entstanden. Ähm, seitdem reise ich relativ häufig durch die Gegend und halte halt Vorträge zu Fußball und Männlichkeit, Fußball und Homophobie, auch Fußball und Sexismus, Fußball und Kapitalismus. Ähm, dann manchmal auch noch andere Themen und äh, auch wenn es dafür auch immer weniger ähm, Geldquellen gibt, so sind doch linke Zugriffe auf irgendwelche Stiftungen, Asten, sonst irgendetwas immer noch vorhanden. Und äh, im Endeffekt verdiene ich momentan damit mehr Geld tatsächlich als mit, mit Schreiben. Einfach weil ähm, dort andere, also die Menschen anderen Zugriff auf, auf Geldmittel haben. Ähm, und ja... Ich blogge halt auch anderem zum Thema Fußball, das ist sicherlich der also sind sicherlich die bekanntesten Blogs Früher Fußball von Nix, TK. Äh, heute Jan Tölfer schreibt über Fußball. <lacht> äh, und ähm, ich würde auch gerne noch erwähnen, dass ich auch seit einigen Jahren für das Trust-Fernsehen aus Bremen schreibe. Das ist das zweitälteste in der Welt, das älteste im deutschsprachigen Bereich. Da, äh, Schreibe ich Interviews, Rezensionen, regelmäßig Kolumne? Gibt es natürlich auch kein Geld für, aber ähm, ich empfinde es halt sehr befreiend hin und wieder auch mal jenseits jeglicher ähm, Ausdrucksnormen, einfach um mich hinfluchen zu können, was man in den meisten Medien einfach nicht kann, ähm, verständlicherweise. Ähm, ja, und genau, ich bin halt eigentlich auch Musiker, habe dafür aber in letzter Zeit immer weniger Zeit, äh, habe früher in Band gesungen, die Hardcore gespielt hat und dann Bass gespielt in einer äh, Deutschpunk-Band. Und äh, lege auch relativ häufig äh, zusammen mit einer Freundin äh, meistens auf äh, so Antifasoli-Partys auf. Und natürlich gibt es da auch kein Geld für. Aber ähm, äh, das ist halt alles, Meine meiner Erfahrung ist, dass das alles, auch wenn es sehr unterschiedliche Sachen sind, dass das alles äh, mehr oder weniger fließend miteinander übergeht. Äh, ich lege auf einer Party auf, Gerade da mit jemandem in einem Gespräch über etwas, worüber ich dann im Blog etwas schreibe, worauf was jemand liest und daraus wird ein Artikel in einer Zeitung und so weiter. Oder Leute lernen mich über mein Schreiben kennen und lassen mich dann irgendwo auflegen. Und so. Das ist äh, äh, ja. lustig, aber prekär hat sie genau, gesagt. Genau, lustig, prekär. <lacht> und vor allem ähm, gibt es in meinem Leben eigentlich nahezu keine Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Mhm. No. Das ist so
0: das Zentrale. Ja, klar. Ja. Okay, danke. Du, bei dir
2: gibt es da noch Grenzen zwischen Freizeit und, und Arbeit? Oder? Ja, bei mir gibt es ja jetzt seit gar nicht so langer Zeit, doch seit drei Jahren oder so, schon eine sehr klare Grenze, weil meine Arbeitssituation hat sich äh, radikal geändert in, vor drei Jahren. Ähm, ich kann damit gleich einsteigen. Ähm, ich habe nämlich zwei Kinder gekriegt in der Zeit. Gleich zwei. Nein, nacheinander. Also beziehungsweise eins, äh, genau. Also ich bin mit zwei Kindern jetzt in einem Haushalt und ähm, dadurch ist meine Zeit nochmal, hat sich noch mal drastisch reduziert oder meine Arbeitszeiten noch sich sehr verändert. Und dadurch hat sich eben diese Arbeitszeiten, die Privatzeit total getrennt. Zack. Das mhm. war nämlich vorher war, war es bei mir ganz ähnlich wie bei dir. So, ne? mit, alles mit Herzblut und ganz viel so, ein, <lacht> so Dinge tun, mit denen ich mich identifizieren kann und gibt nicht viel Geld, gibt gar kein Geld, ach macht nichts. so ne. Ich habe ja ganz viel Zeit, kann ja Nächte durchmachen oder so und das hat sich sehr stark verändert, mhm. kann man sagen. Genau. Wie sieht so dein Arbeitsalltag jetzt heute aus? Ich habe wie so ein 9 to 5, nicht ganz, also weniger Zeit, 10 bis 4, So und in der Zeit muss alles passieren. So und muss ich alles schaffen. Und das hat Vor- und Nachteile. Also so es hat eben nicht mehr diese Freiheit von ich warte halt, wann der kreative Input kommt. Ne? Also ich mache Illustrationen, ich habe ganz lange auch Grafik gemacht, das habe ich jetzt. Also mache ich gar nicht mehr. Ich habe äh, viel Workshops gegeben. Also ich habe auch so ein Mischkonzept ganz lange gehabt. Jetzt mache ich eigentlich nur noch Illustrationen. Und an Workshops mache ich auch noch Comic-Zeichen-Workshops und keine anderen. Also ich habe viel Selbstbehauptungstrainings für Mädchen und Frauen gegeben vorher auch. Also alles, was ich irgendwie, was ich als politisch wertvoll fand, habe ich dann einfach weitergemacht. Und irgendwann versucht dann das so zu machen, dass ich Geld dafür kriege. Und das war so eine große Vielfalt. Jetzt habe ich es sehr reduziert auf... Ich mache nur noch das, was ich wirklich gut kann und auch sehr liebe. Das ist Illustration und alles andere wartet jetzt so, das ist nur ganz selten. Ja.
0: Kannst du vielleicht nochmal also sagen, um sich das so vorzustellen, das bedeutet, äh, ein Autor kommt zu dir und sagt, mal mir mal was Schönes zu meinem Buch oder... Ähm
2: Ganz selten, leider. Ja, was also, beziehungsweise, beziehungsweise, das sind dann auch die Sachen, die keiner bringen. <lacht> oder wo wir dann halt irgendwie gucken müssen, wo kommen dann die Honorare her, sozusagen. Meistens arbeite ich für soziale Träger. Also ich habe für die, weiß ich nicht, Rosa-Luxemburg-Stiftung sagt wahrscheinlich einigen hier was. Oder Wildwasser oder ähm, verschiedene Unis oder Projekte, wo die dann halt für irgendwas eine Illustration brauchen. Wir haben jetzt das neue Mädchenangebot Antidrogen, sonst was ne? und wir brauchen da jetzt eine äh, Sympathiefigur oder einen, einen Comic oder einen Kurzfilm, also einen animierten oder sowas und ähm, die sprechen mich an und da ich ganz lange viel Soli und für fast kein Geld oder wenig Geld gearbeitet habe, hatte ich sehr viele Kontakte oder wurde dadurch auch so ein bisschen bekannt, ich glaube das war ein Vorteil davon, obwohl ich das niemandem empfehlen würde, ähm, so viel unbezahlt zu arbeiten. Ich habe das so gemacht und es war nicht so, also es hat mich sehr viele graue Haare gekostet, aber dadurch habe ich jetzt viel Kontakt und viel Erfahrung. Also womit ich jetzt auch arbeiten kann.
0: Kohlemäßig, Jan sagte schon gerade, mhm. äh, immer mal eine, eine Fortbildung, immer mal eine Unterstützung irgendwie.
2: Kannst du davon leben, was du machst? Mhm. Ähm, ich alleine könnte davon leben, was ich mache gerade. Ich habe auch eine ganze Zeit lang davon alleine gelebt. Also ich habe eine Zeit lang ein Stipendium gehabt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und da habe ich nämlich gleich, also ich habe gleichzeitig einen Studiengang noch absolviert, einen Masteraufbau-Studiengang hier in Berlin an der UEK. und das wurde mir sozusagen unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und da in der Zeit habe ich einfach auch noch zusätzlich gearbeitet und das war so mein Start in Selbstständigkeit eigentlich. Mhm. Und ähm, Seitdem habe ich mich eigentlich selber finanziert, bis jetzt die Kinder kamen und wir jetzt eine Bedarfsgemeinschaft von vier Personen sind, also ein Erwachsener ist noch dabei und ähm, die Gründe gerade und dadurch ist klar, was ich sozusagen habe, ist, reicht jetzt nicht für seine vier. Mhm. Aber ich selber könnte davon leben, aber eher schlecht als recht. Also es ist schon ganz schön knirsch. Und also dazu kommt natürlich auch, dass ich eben halt nicht in der Werbung oder für schicke Magazine so viel Illustrationen mache, sondern eben für das, wo ich auch einfach herkomme, also wo mein politisches Herz für schlägt, so, ne? also für Antisexismus-Projekte oder Homophobie oder eben Gewaltprävention in dem Bereich. Das hat den Vorteil, dass ich da jetzt inhaltlich richtig gut bin, also dass es das auch mein Schwerpunkt ist und da kann ich einfach sehr schnell Dinge kommunizieren, die auch vielleicht erstmal ein bisschen schwergängig sind. Ne? Ich habe jetzt gerade eine Broschüre illustriert. Für Prävention von sexualisierter Gewalt in Kitas oder überhaupt Institutionen. Und das ist was, so viele erstmal so, so, ne, so Angst kriegen und ich so mein, mein Schwerpunkt, genau, mein Schwerpunkt ist halt da irgendwie äh, empowerte Bilder zu schaffen, die halt allen Beteiligten irgendwie dann ins Handeln kommen, ermöglichen und so. Ja, das sind meine Inhalte. genau Und ich bin, ich arbeite in, was vielleicht auch noch irgendwie interessant ist, ich arbeite nicht alleine, ich hab, bin halt Solo- Unternehmerin, aber ich bin in einer Etage mit anderen prekär kreativ arbeitenden Menschen mhm. und das empfinde ich als total bereichernd. Also das finde ich als super. Also ohne die Netzwerke finde ich, ist es mhm. sehr schwierig. Also ich habe eine Zeit lang auch ohne Netzwerke gearbeitet und war sehr isoliert. Das fand ich also ich finde es sehr hilfreich. Hm.
0: Zu, den, ähm, zu den Netzwerken und vor allen Dingen auch genau. zu, dem, zu dem gemeinsamen Arbeiten und eventuell auch äh, sich genau. unterstützen, kommen wir, wir auch gleich noch, weil das ja auch einer der, der genau. Schwerpunkte eigentlich sein sollte. Ähm, Marc, du bist hier wahrscheinlich in der Runde jetzt der Einzige, der so mit Festanstellung äh, eher Erfahrungen mhm. hat. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was dein Arbeitsbereich ist und ähm, wie der so aussieht.
3: Ja, an sich bin ich gelernter Sortimentsbuchhändler. Sortimentsbuchhändler ist der Buchhändler, der normalerweise im Laden steht. Und äh, habe im Prinzip in allen drei Sparten des Buchhandels gearbeitet, also auch dem Zwischenhandel und eben dem herstellenden Buchhandel. Herstellender Buchhandel ist der Verlagsbereich. Und da arbeite ich immer noch und betreue dort den Nebenmarkt. Nebenmarkt wiederum ist alles, was nicht Buchhandel ist. Also ich betreue die Kunden <lacht> Drogeriemärkte, Discountermärkte, ähm, Versandbuchhändler, Onlinebuchhändler und so weiter und so fort. Ja, und damals, als ich den Beruf lernte, war das was ganz anderes als heute, weil das Buch auch noch eine andere Stellung hatte bei den Menschen. Es, ähm, glaube ich, ist ziemlich abgewertet worden als Medium, als Kulturgut. War früher der Buchhändler noch so der Mittler von diesem Kulturgut gegenüber dem Kunden im Laden? Ist er heute eigentlich in der Regel Nachräumer oder Besteller von, 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 der Kunden, von dem Kundenwunsch her, dem den Titel, den der Kunde eh haben will? Aufgrund des Beratenschlüssels dort in den Buchhandlungen ähm, gibt es ähm, immer weniger Zeit sozusagen, für das beratende Kundengespräch, sprich eigentlich ein Beruf der Aufklärung, der jetzt ähm, immer mehr dazu verdonnert ist, sozusagen wie so ein, jemand, der im Supermarkt steht oder in der Kaufhalle, ähm, nachzuräumen und zu sehen, dass immer die Auslage schön vollständig ist. Und so. Das heißt, man fühlt sich so ein bisschen nach 23 Jahren Berufstätigkeit in der Branche so wie so ein Fassküfner. Als hätte ich jetzt in meiner Jugend Fassküfner gelernt und äh, inzwischen interessiert es irgendwie kein Schwein weiß, mehr. Was das, ist. <lacht> das sind die Leute, die die Weinfässer zum Beispiel herstellen. <lacht> ja. Genau. ja, das ist so mein Bereich. Und klar, ich kann das lesen, dass ich den Beruf wollte. Ich, habe fast, also ich hatte kein Abitur, ich habe die Schule abgebrochen. Bin nach Portugal getrennt mit meiner Freundin damals und äh, als ich wiederkam, musste ich irgendwas werden. Mein Traumberuf war Lkw-Fahrer. Ich hatte auch eine Lehrstelle, bekam die dann aber nicht, weil ich eine Rot-Grün-Seeschwäche Rot hatte. Und, ähm, dann überlegte ich ja, was könnte ich sonst machen? Okay, ich wurde Buchhändler. Ähm, musste aber erstmal ein Vierteljahre arbeiten, damit ich erstmal eine Praxis hatte, weil alle anderen Mitbewerber für die Lehrstelle waren ähm, Abiturienten. Und den, das hatte ich ja nicht das Abi. Und dann habe ich halt im Prinzip erst da, dann habe ich gelernt bei der drittgrößten Buchhandlung damals in West-Berlin, Buchhandlung Herder, und äh, auch den Umzug mitgemacht vom Adenauerplatz zum ähm, Townziehen. Heute sitzt da Hugendubel, also bis vor kurzem. Die haben jetzt letztes Jahr, Ende letzten Jahres geschlossen, die Filiale. Ja, zwischendurch dann, ähm, wenn ich auf Arbeitsamt war, habe ich dann halt schwarzen Buchläden gearbeitet, habe die modernen Antiquariatsstände an der FU zum Beispiel betreut und so. Also ich habe wirklich den Buchhandel von allen Seiten gesehen, die es gibt, habe da eine Weiterbildung gemacht. Ähm, so Marketing- und Vertriebsassistenten von und Verlage und kam dann halt so in Verlage rein und ähm, mich da dann irgendwie, nachdem ich da erst eine Zeit lang Vertriebsassistent war, auf den Nebenmarkt kapriziert irgendwie. So.
0: Und von den, also dass man von sowas leben kann, das äh, geht wahrscheinlich mit so einer Festeinstellung dann einher?
3: Ja, ich sag mal so, also mittlerweile habe ich ein ziemliches Fachwissen, dadurch ähm, kann ich auch ziemlich pokern bei Gehaltsverhandlungen und das hatte ich halt früher nicht. oder also, also von daher, das war ähm, als Lehrling war ich froh, dass der Betrieb äh, sich an den Tarifvertrag hielt, zum Beispiel, ähm, weil viele gar nicht mehr die Ausbildungsvergütung zahlen, die laut Tarif äh, zu zahlen sei. Vielleicht kann ich dazu auch noch ein bisschen was sagen, also ich war halt dann bei der Buchhandlung Herder, und nach einem halben Jahr, nachdem ich da gearbeitet hatte, war ich dann ein Betriebsgruppensprecher, wir hatten da echt 80 Kollegen und Kolleginnen, waren wir, und ähm, wir hatten regelmäßig eine Betriebsgruppe, die sich alle sechs Wochen traf, und zum Beispiel war da der erste Irakkrieg, ähm, und wir waren... Die HBV Berlin, der Landesbezirksverband, damals Handelbankenversicherung, hatte aufgerufen zum politischen Streik, Warnstreik, zum regelmäßigen Streik, jeden Tag eigentlich, einen Gedenk, fünfminütigen Gedenkstreik zu machen, wegen des Krieges. Und wir haben dann halt, eine Kollegin hatte von Borchert, wenn du nicht nein sagst, das Gedicht aufgenommen auf Kassette, damals noch Kassettenrekorder. <lacht> <lacht> Und, ähm, wir haben halt sämtliche Tätigkeiten eingestellt gegenüber den Kunden, der Laden war offen und haben halt im Prinzip nach einer kurzen Ansage dann immer dieser Aufnahme gelauscht. Und ähm, dadurch, dass ich Betriebsgruppensprecher war, kam ich auch, äh, was halt für ein Azubi ziemlich ungewöhnlich ist, gleich in die Tarifkommission von der HBV, eben auch Buchhandel und Verlage. Insofern äh, hatte ich da auch Einblick sozusagen, wie sich das baut, so mit den Tarifverhandlungen vom DGB. Und dann gab es einen ziemlich krassen, also ich war parallel bei HBV-Mitglied und bei FAU. Die FAU hatte damals vielleicht fünf Leute in Westberlin, also nicht so wie heute 140 oder so. Und, ja. naja, und dann gab es halt so eine Situation, dass ähm, damals gab es noch ähm, gab's diesen Transfer von IG-Druckpapier zu IG-Medien. Und die IG Medien wollte im Prinzip die Leute, die in den Zeitschriftenverlags die in den Zeitschriftenverlagen arbeiten, die waren sozusagen bei den IG Medien. Und die wollten halt unbedingt die Buchverlagsbeschäftigten auch noch mitorganisieren Und eigentlich war der Tarifvertrag hier in Berlin, also es war halt ein lokaler Tarifvertrag mit Tarifgebiet West-Berlin, war im Prinzip gehalten äh, nur für Herstellenden und verbreitenden Buchhandel, sprich für Buchhändler im Laden und halt für die Leute, die im Buchverlag arbeiten. Was ich als Syndikalist eigentlich ziemlich geil fand, weil ähm, eine Branche und eine, ein Tarif und so weiter, das ist schon mal richtig aufgestellt sozusagen, wie ich mir das auch vorstelle, mit so einem ja, gesponnenen oder geträumten gesellschaftlichen Transformationsprozess irgendwie. Ähm, und es gab dann halt Bestrebungen, dass die wollten damals, ähm, wie gesagt, halt die Buchverlagsbeschäftigten zu den IG Medien. Unser Landesverband oder unsere Fachgruppe Buchanan Verlage in West-Berlin hat damals sozusagen dann zu einer Kundgebung aufgerufen in Wäschesaal oder so, da vom DGB-Haus Wittenbergplatz. Und das war echt voll, brechen voll. 200 Leute waren da, also alles Kollegen und Kollege. Und eingeflogen war die stellvertretende Vorsitzende von HBV aus Düsseldorf. Monika Mönig-Rahne, die jetzt auch noch für Verdi irgendwo und ich glaube auch noch im Europaparlament rumhockt und so weiter, sie hat voll Karriere gemacht ähm, und wollte uns überzeugen, sozusagen, dass wir, dass die Buchverlagsbeschäftigten, es wird doch zustimmen, dass die Buchverlagsbeschäftigten doch dann zu Medien kommen. Und der ganze Thema, also über 90 Prozent der Anwesenden, waren voll dagegen und ähm, deswegen haben wir es auch damals nicht geschafft, sozusagen diesen Tarifvertrag oder auch diese Fachgruppen-Unit, die es gab, irgendwie zu zerstören. Als ich dann im darauffolgenden 1. Mai zur DGB kundgebung ging oder Demonstration, ähm, hatte gerade der Landesvorsitzende gewechselt. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo sich dann die Ver.di gründete und die HBV dann die Ver.di aufging. Ähm, war damals ja extrem als extrem klassenkämpferischer äh, Gewerkschafter bekannte Aldi-Betriebsrat. Der war so rätemäßig drauf und galt deswegen halt so voll als links und so weiter. Und er war dann halt zum Landesbezirksvorsitzenden gewählt worden, nachdem Manfred Müller, von, nachdem Manfred Müller für die PDS damals ähm, Direktmandatkandidat in Pankow war. Und als er dann im Bundestag saß, weil er das Direktmandat geholt hatte, ähm, hat er dann seinen Landesbezirksposten aufgegeben. Und er hat, ähm, dieser Typ von Aldi, der meinte dann: Herr ah, Kolleginnen und Kollegen, wir müssen den Klassenkampf von unten organisieren. Und ich stand da, Betriebsgruppensprecher, also wirklich unten war, an der Basis und wollte zum Beispiel für Kassiererinnen einführen, dass wir so eine Weiterbildungsveranstaltung machen über die medizinischen oder gesundheitlichen Folgen, wenn du deine Kassenpausen nicht einhältst. Weil du hast als Kassiererin laut Tarif, hast du irgendwie alle halbe Stunde oder so fünf Minuten Pause. Die meisten Kollegen haben das genutzt äh, zum Rauchen, aber es war sozusagen ein Muss, weil du es unheimlich anstrengend, wenn du an der Kasse stehst weil du dich tierisch konzentrieren musst, dass alles richtig kassiert wird, dass die Kohle stimmt, dass der Kunde zufrieden ist, dass der Kunde das richtige Buch hat, hinten stehen irgendwelche Mörkler und Drängler und so weiter. Dann gibt es noch welche, die wollen das Geschenk eingepackt haben und, und so weiter. Und ähm, wollte dafür halt Kohle haben von der HBV, vom Landesverband, damit ich da irgendwie einen Referenten einladen kann. Und den habe ich nicht bekommen, weil die, BR, äh Quatsch, die HBV damals äh, oder überhaupt so organisiert ist, dass du als Mitglied gibst du im Prinzip deinen Beitrag an die Zentrale und äh, dann ist er weg. Du hast überhaupt keine Möglichkeit mehr, dann an die Kohle ranzukommen.
0: Was wahrscheinlich heute nicht anders ist. Nee, es ist, heute, nee, das Aber ist heute, das wir, heute nicht anders. <lacht> ja. Ja. Aber wir kommen jetzt schon fast wieder schon fast in den, in den zweiten Teil, nämlich diese, diese Organizing-Fragen ähm, äh, so rein. Aber du hast ja jetzt auch schon mal beschrieben, dass, also wie sich die Branche natürlich auch verändert hat. Ne? Und äh, so mit 23 Jahren bist du wahrscheinlich der, der Dienstälteste äh, so, aber natürlich haben sich die anderen Branchen ja auch verändert, also auch das, auch das Printgeschäft hat sich verändert, äh, auch in, in dem Bereich Illustration, nehme ich mal an, äh, hat sich vieles verändert und das ist äh, zum einen natürlich äh, der, einer Digitalisierung so im weitesten Sinne äh, geschuldet, äh, dass sich äh, Produktionsmittel oder die Verwendung von Produktionsmitteln ändert, äh, dass sich im Printbereich natürlich der Anzeigenmarkt äh, ganz stark auch verändert hat ähm, und ähm, das, also das, was wir jetzt heute als die Krise der Printmedien immer wieder zu hören bekommen, also sei es jetzt die äh, Insolvenz der äh, Frankfurter Rundschau, der DAP, der Financial Times, äh, Entlassungen beim äh, ZDF, beim Spiegel, beim Freitag, also die, die äh, Nachrichten reißen ja praktisch gar nicht äh, ab. Das wird ja schon auch immer auf diese Veränderungen im Produktionsprozess zurückgeführt, beziehungsweise auf die Digitalisierung. Ähm, Ihr habt gerade beschrieben, welche oder so ein bisschen schon mal beschrieben, welche Auswirkungen das hat. Also gerade natürlich im Buchbereich hat es ja Auswirkungen, also was E-Books was e anbelangt und so weiter. Aber auch im Printbereich hat es natürlich Auswirkungen, ich nehme an, bei der Illustration auch. Also dann vielleicht eher im Bereich Urheberrecht. Ja. Wo wird das publiziert, wer kann das wiederverwenden, wo finde ich vielleicht meine, meine Illustration in einem halben Jahr irgendwie auf einem Plakat wieder und so weiter und so fort. Und was aber diesen ganzen ähm, Entwicklungen doch dann gleich ist, ist, äh, dass damit natürlich auch immer eine, eine Prekarisierung einhergeht oder erklärt wird und natürlich auch eine Unsicherheit äh, in den Arbeitsverhältnissen. Also dass viel, was äh, vormals äh, im Normalarbeitsverhältnis ablief, also äh, volle Stellen waren, äh, festangestellte Stellen waren, das äh, wird jetzt so ein bisschen abgeschoben in, in diesen Freelance-Bereich. Ähm, Genau, die Frage, also du hast jetzt schon mal so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen geplaudert, dass es natürlich früher ähm, Ansätze gerade der IG Medien äh, sehr stark gab, da zu organisieren. Ähm, das war aber natürlich zu einer Zeit, wo, es auch, wo diese Freelance-Frage noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, wo es um Tarifverträge <lacht> ging, um Haustarifverträge und auch äh, darum, wie man das gemeinsam durchsetzt. Da war natürlich also die, der Kampf in den, in den Gewerkschaften selbst um, um Gelder und um Machtpositionen da. Ähm, wie sieht das denn heutzutage aus? Also gibt es? Habt ihr so als, als freie irgendwie jemals sowas wie Organisierung äh, um Arbeit
2: oder am Arbeitsplatz erlebt? Ja, ganz klar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, aber nee. dann fange ich mal. Also bei mir hat sich es sehr stark gewandelt. Ne? Ich kam irgendwie von meiner Fachhochschule mit meinem komischen Kommunikationsdesign-Diplom, wo ich irgendwie nichts mit Illustrationen wirklich, also so, wo ich, nicht so, ich wusste, wohin jetzt mit mir und habe ganz lange, ganz alleine vor mich hingebastelt, weil ich nie in eine große Werbeagentur wollte und mich dagegen vieles gewehrt habe. Und das hat sich, also da gibt es verschiedene Bereiche, fand ich, wo es Organisation gibt, jetzt so also im Rückblick nach zehn Jahren. Also es gibt die Illustratorenorganisation. Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht so genau, wie detailliert ich genau auf meine Branche erzählen soll. Gibt es Illustratorinnen hier oder welche, die genau das interessiert? Also, das ich ein bisschen größer, genau. Auch mal was diese, äh, genau, es gibt die Illustratorenorganisation, mhm. das ist sozusagen ähm, eigentlich so ein bisschen das, was jetzt gerade mit der Sektion Medien hier jetzt auch versucht wird, nur halt eben nicht mit anarchistischen Vorzeichen, ähm, sondern es also ist eher ein Berufsverband. So, ne? Also, die haben einen Vereinsbeitrag oder einen Verbandsbeitrag, den man hier nicht zahlt, der ist auch nicht so ohne, ne? dafür, ist, dafür organisieren sie ganz viel. Ähm, also gerade so eigentlich auch Kämpfe, so die ähm, sich zum Beispiel um Urheberrecht drehen oder ganz viel äh, versuchen sie, oder was sie auch, finde ich, ziemlich erfolgreich machen, ist irgendwie Illustratoren zusammenbringen und ähm, überhaupt erstmal der Welt erklären, was macht eigentlich ein Illustrator, was ist ein Bild überhaupt wert, was nämlich eben ganz viele nicht wissen, so, ne? was ist das eigentlich. Das ist ja, also ich kriege das noch ganz oft gespiegelt von, das ist ja irgendwie so, ein, wie so eine schöne Nebenbeschäftigung, du malst doch gerne weil doch mal Pupen, Apfel und Ei, also, ne? das ist so ein Also, dass da ganz teilweise wirklich überraschte Reaktionen kommen, wenn Menschen hören, was es kostet. Oder dass es überhaupt was kostet. Und ähm, da ist halt so ein Berufsverband natürlich super. Ne? Und der ist auch innerhalb von kurzer Zeit, haben die richtig viele Mitglieder gekriegt. Und äh, sich mit anderen Berufsverbänden, zum Beispiel von Fotografie, so freien Fotografen zusammengetan, um eben... Ähm, zum Beispiel so äh, Urheberrechtsverstöße oder auch diese ganzen buyout verträge die es jetzt gibt oder Sellout. es gibt immer beide Begriffe ähm, um dem was entgegenzusetzen ne? dass die Verlage das heißt, du machst eine Illustration für ein Titelbild von einem Buch zum Beispiel und der Verlag möchte dann sämtliche Rechte, die Nutzung für immer und ewig und sämtliche Merchandising und Verfilmung und Kasse gesehen, alles gleich mit dazu und alles wird ab und nein und ähm, mit dem Urheberrecht ist es so, dass wir sozusagen davon leben, dass wir eine Zeichnung machen die machen wir einmal und dann können wir äh, Lizenzen vergeben. Also das ist sozusagen ein großer Bestandteil von unserem, von unserem Berufsbild. Und das ändert sich ja jetzt auch ganz stark eben durch die Digitalisierung und da wird halt ganz viel versucht, neue Wege zu finden. Ne? Wie kann man das jetzt anders lösen oder das alte verteidigen oder neue Wege finden, wie es jetzt verdessen, äh, wie es eine Vergütung geben kann für die Arbeit, die wir machen.
3: So. Ich habe mal eine Frage. Genau. Bei den Übersetzern zum Beispiel ist es so, dass die so einen Normvertrag haben und auch die Autoren jetzt ähm, über ihre Verbände, teilweise mhm. über Verdi oder nicht Verdi, auch, teilweise sind es nur Berufsverbände, ähm, um sozusagen eine Verhandlungsmacht zu haben gegenüber den Auftraggebern. Mhm. Habt ihr sowas also mhm. auch gemacht bei euch als Illustratoren? Na,
2: ich bin eben jetzt in dieser Organisation, mhm. jetzt ist es, da bin ich jetzt, also zwar jetzt Teil dessen, aber jetzt nicht wirklich, also bin okay. ich eher... Ähm, die nutze ich eher so, um Beratung zu kriegen, so wie ich bei Ver.di dann halt mal zur Rechtsberatung gehe oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, was gibt es. Also sowas wie überhaupt erstmal allgemeine Geschäftsbedingungen zu haben ja, und die genau. mit einem Vertrag mitzuschicken. Mhm. So, ne? Ich habe mich nie hingesetzt und mir sowas, ne? so eine ganze Seite mit Was ist, wenn überlegt und das in so Juristendeutsch gebracht. Das mhm. haben die gemacht. Mhm. So. Und ähm, eine Normrechnung. Und, ähm, die machen auch viel, überhaupt erstmal Bildung von den, Menschen, die in der, im Verband sind, also die sagen, hey, aber unter 60 Euro Stundensatz ist selbstausbeutung, könnt ihr nicht bringen. So, ne? Wenn du es machst, das ist deine Entscheidung. Viele Berufsanfänger müssen irgendwie ähm, für wenig Geld arbeiten. Ne, für diejenigen von euch, die nicht selbstständig oder freiberuflich sind, 60 Euro ist gar nicht so viel, weil eben davon auch Rente und Arbeitsplatzmiete und Computersoftware, ein ordentlicher Bürostuhl, all das ähm, mit abgedeckt wird. Ähm, so, das, also das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und da, also das ist der eine das eine. Das andere ist, was ich jetzt so ein bisschen mitgekriegt habe, ist Verdi. So, die haben eben so, Mediaphon, Da ähm, gibt es viel so ähm, Tariftabellen, mhm. also, wo eigentlich alle so ein bisschen offenlegen können, wie viel habe ich jetzt gekriegt, für was für eine Art von Auftrag, so dass man eine Möglichkeit hat, sich zu orientieren. Weil das ist oft das Problem mit der Vereinzelung. Wenn ich sagen will, was was kostet, muss ich es vorher überschlagen, was ist ungefähr, wie lange es ungefähr dauert, was für ein Aufwand es ist, auf meine Stunden runterrechnen und dafür ist so eine Vernetzung total gut. Mhm. Und da gibt es viel auch so E-Mail-Verteiler und eben im Netz ganz viel ähm, Vernetzung und aber auch Stammtische in Real Life, mhm. wo es, also das finde ich eben wirklich total wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, sich auszutauschen das Wie lange ja. das dauert, mit dem man möglichst nicht zusammenarbeiten sollte Aha. oder ne, der so Verlag hat jetzt schon wieder, genau so Listen gibt es auch, ja? auch mit, ey, okay. die Verlage haben, <lacht> ne, haben da wirklich, also genau, diese Setout verträge zum Beispiel okay. durchgedrückt oder...
0: Und du äh, hast bei mir erzählt, dass du auch in einer Bürogemeinschaft oder auf einer Etage mit, mit anderen äh, zusammenarbeitest. Mhm. Ist das auch eine Vernetzung, die dir in dieser Hinsicht irgendwie hilft, oder ist das eher so eine, einfach eine,
2: eine soziale Komponente, die sehr nett ist? Oder? Beides. Das Soziale finde ich teilweise eher anstrengend, weil, wenn es so, ne, wenn irgendwie so ist, dass man Zeitdruck hat und dringend ein Projekt fertig machen muss und alle sagen erstmal, hey, wie geht's? Oder, oder wenn ich keinen Zeitdruck habe, dann quatte ich mich fest, dann komme ich erst recht zu nichts. Das hat ähm, Vor- und Nachteile. Und die großen Vorteile sind eben, dass wir uns austauschen können über sowas auch, obwohl ich auf dem Etal, also jetzt, ich bin eigentlich jetzt erst an der dritten Etage, in einer war ich ganz lange, und da war ich auch eine ganze Zeit lang die einzige Illustratorin, und ich fand es trotzdem extrem hilfreich, ähm, mit welchen die dann Fotografie oder Grafik oder auch Schneidermeisterin machen, so, ähm, mich auszutauschen, um, wie geht eigentlich ein Kontakt oder wie organisiere ich mir jetzt eigentlich meinen Tag, damit ich auch mal schaffe, eine Pause zu machen, oder wen kann ich mir ranholen, um dass jemand mal drauf guckt auf das Plakat, ob gut geworden ist, also lauter mhm. so. Ja, ja. Die ganzen Dinge, die halt niemand für mich organisiert werden, in Freiburg Oder allein, was für einen, für einen Bürostuhl brauche ich? <lacht> ähm, funktioniert dieses Programm, weil niemand macht eine Fortbildung, die ich nicht selber bezahlen muss. Mhm. Ne? Ja. Also das ist dieses Wissen, was da in, in der Gruppe ist, das ist äh, sehr wertvoll. Ja. Und du hast gerade irgendwie bei der
0: Frage nach Organizing so relativ wenig gesagt nie gehört, nie gemacht. Ist das ein Thema, womit du dich noch nie, also was dir noch nie so begegnet ist? Oder war das immer so, dass du da gesagt hast, ich arbeite immer für die Guten und deswegen habe ich da kein Problem mit?
1: Ähm, das ist so eine Mischung aus beiden. Also erstmal, ich bin auch Mitglied bei Ver.di, aber aus dem klassischen Grund, warum es viele Leute sind, die einen Uniabschluss haben, weil man vielleicht irgendwann noch mal promovieren möchte und dann sieht es gut aus im Lebenslauf. Ähm, bei der Hans-Böckler-Stiftung jedenfalls. Und also das ist tatsächlich etwas, was ich konkret seit Jahren im Auge habe, als eine Option, um aus dem äh, etwas, etwas weniger prekär zu leben und, ähm, oder wenigstens das Geld nicht vom Amt zu kriegen. Ähm, Gleichzeitig habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass das mediaphone -Ding ganz praktisch ist, dass da wirklich so eine Ressource, also da dort mhm. kommt halt ganz viel Wissen zusammen und ähm, Wissen ist was, was oft, äh, was oft fehlt. Ähm, mein, meine Erfahrung ist, dass halt, äh, also gerade halt auch vielleicht so Linke reden unglaublich ungern über das Geld, das sie verdienen und also ich gehöre auch dazu, ich traue mich auch nicht, andere Leute zu fragen, sag mal, du schreibst doch für XY, gibt es da eigentlich Geld? Oder ähm, also überhaupt, dass man das sind. erstmal fragen muss. Also, <lacht> ja. Aber das ist halt tatsächlich so. Bei, bei vielen Zeitungen oder Projekten muss man das machen. Gibt es da überhaupt irgendwas? Ähm, und äh, wenn ja, wie viel? Diese, diese Frage äh, und sich darüber auszutauschen, ich weiß nicht. Ich habe da eine hohe Hemmschwelle. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht ist das diese linke Sozialisation, das Geld irgendwie nicht so. Kann ich ja, genau. Ich und. Irgendwie. Ähm, und, naja. Äh, mit den anderen habe ich, also sozusagen mit den Nicht-Linken, sowohl äh, Autoren als auch Medien, habe ich halt nicht so viel zu tun. Ähm, das liegt halt ganz klar daran, dass äh, ein bisschen an, mein, an meinen Themen und auch daran, dass ich äh, da einfach nicht wirklich reingekommen war. das halt, also, es ne, gibt halt so, die haben halt ihre eigenen Netzwerke und äh, die Leute, die beim Spiegel schreiben meinetwegen oder bei der ähm, Berliner Zeitung die treffe ich einfach nicht die, ähm, die hängen mich in den gleichen Kneipen auf den gleichen Partys beim gleichen Fußballverein rum und das ist äh, 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 insofern bin ich halt da immer sehr alleine ich weiß Was? auch dass ich damit also dass mir dem Problem nicht alleine bin das ist äh, das kriegt man ja äh, alle Nase lang auch sogar mal in den Zeitungen halt äh, und das ist äh, kriegt man das ja mit Gerade in den Zeitungsverlagen passieren also ja auch für Festangestellte passiert ja, passieren ja grausige Sachen bei großen Verlagsgruppen, dass ja. ähm, die, die Zeilen ähm, die gesenkt <lacht> werden und plötzlich halt auch ähnlich wie, wie du es geschrieben hast: halt plötzlich, du schreibst einmal was und verkaufst damit ein Stück deiner Seele für den Rest deines Lebens. Mhm. So, so. Der Text kann immerhin und immer und immer wieder irgendwo verwendet werden, du kriegst du nie wieder was dafür. Und verändert am besten. Und du mal, darfst oder? ihn auch nicht nochmal woanders verkaufen was halt für mich persönlich nicht so zutrifft, aber viele Frei machen es durchaus so, dass die Texte ähm, an verschiedene Regionalzeitungen verkaufen, vielleicht auch dann mehr marginal abgewandelt, aber es, merkt, es stört ja auch niemanden, ähm, wenn, wenn ein Text einmal in den Kieler Nachrichten an der Saatbrücker Zeitung und einmal in der Leipziger Volkszeitung steht. Ähm, aber viele dieser großen Verlagshäuser ähm, haben mittlerweile halt äh, AGBs, denen man zustimmen muss, sonst darfst du nie für die schreiben, die das ausschließen. Und dann kriegst du plötzlich ähm, dann schreibst du einen Artikel, kriegst dafür ein paar Euro und hast nicht die Möglichkeit, wenigstens dreimal ein paar Euro zu kriegen. Und das ist ähm, gerade, also auch wenn es mich nicht persönlich betrifft, ist das durchaus was, was ich halt, was ich halt mitschneide, was mir auch extrem unsympathisch ist, deswegen ich mich auch auf solche Medien bisher nicht wirklich ähm, gewandt habe, was natürlich das Problem hat, dass äh, die Medien und ich nicht, weil auch nicht wirklich viel Geld haben.
0: <lacht> Oder bezahlen. Ja, Aber was, noch, Ganz kurz auf diese Frage zurück, weil du hast ja auch am Anfang gesagt, äh, das, das liegt vielleicht auch an so einer linken Sozialisation. Das ist ja eigentlich ganz seltsam, weil man kann ja in keine äh, linke Cocktailbar gehen, ohne dass du gleich ein Kollektiv hast. Also äh, Eigentlich ist ja der, der, der Kollektivgedanke, in der linken oder in der radikalen linken Szene total weit verwurzelt. Und äh, wenn es dann um das Organisieren am Arbeitsplatz geht, dann tut plötzlich jeder so, als äh, sei das so eine, so eine stolze äh, Angelegenheit, wo man dann, äh, oder irgendwas zwischen stolz und schmutzig, aber es ist auf jeden Fall ähm, nicht das Thema. Was, also was ja eigentlich wirklich ein äh, Widerspruch ist und ganz oft natürlich in Arbeitsverhältnissen dazu führt, dass äh, genau da eine, eine sehr viel äh, stärkere oder ähm, stillere Ausbeutung auch ähm, stattfindet. Ja. Wenn, du, wenn du jetzt erzählt hast, also von so Kämpfen, die es halt vor, weiß ich nicht, das war wahrscheinlich in den 90ern, diese Geschichte 90er, ja. gab, das war, das, da war ja schon der, dieser kollektive Gedanke stand ja schon offenbar auch im Vordergrund. Allein die Tatsache, dass sich also der Buchhändler äh, dafür einsetzt, dass, äh, dass der Kassierer oder die Kassiererin mehr Geld bekommt, auch so eine übergreifende Solidarität, das, das ist ja was, wo der Kollektivgedanke da wirklich im Vordergrund steht. Würdest du sagen, das ist ähm, auch so für eine zukünftige Organisierung in den Bereichen eine wichtige Sache oder war das eher was, wo man sich da so vergaloppiert hat oder sich gegenseitig im Weg stand?
3: Ja, auf jeden Fall ist das für die Zukunft eine Sache, was äh, die eigene ökonomische Basis angeht. Also ich hatte in der, also 2000 bis 2012 für den Berlin-Verlag gearbeitet und der wurde verkauft an eine Verlagsgruppe und dadurch wurden halt zum Beispiel das Kinderbuch dicht gemacht und das komplette Kinderbuchlektorat und auch der Hersteller aus der Herstellungsabteilung fürs Kinderbuch haben halt eine Änderungskündigung bzw. Halt eine Kündigung bekommen. Und das Geile ist, die haben dann halt sich selbstständig gemacht, haben ein Büro gemacht, heißen jetzt Goldesel, Bürogemeinschaft Goldesel und machen genau vom Tätigkeitsprofil her eigentlich was sie vorher gemacht haben, nur dass sie halt jetzt noch Rechnungen und Verwaltung und Büroverwaltung halt noch dazu haben. Aber ich fand es total geil, dass die sozusagen so viel Selbstbewusstsein hatten, dass sie gesagt haben, A, wir kennen uns und wir trauen uns so als einzelnen Menschen zusammen das zu, dass wir das kriegen. und B, dass sie halt sozusagen auch auf der ihren eigenen Arsch finanziert bekommen haben. Weil du musst ja immer sehen, wo deine Kohle herkommt, wenn du dich durchs Leben schlägst. Und das fand ich ziemlich geil. Also Ich glaube, das ist auch Möglichkeit, wie man so dieser Vereinzelung, die von oben kommt, also dieser Druck, der zur Vereinzelung führt, wie man dem ähm, was entgegensetzen kann. Also so ein bisschen wahrscheinlich wie eure Bürogemeinschaft, nur dass es da wahrscheinlich noch enger verzahnt war vom mhm. Firmenschwerpunkt oder so. ja. Und ähm, Zusammenhalt in einem Betrieb jetzt, also wenn du arbeiten gehst und du hast im Prinzip sag mal ein paar Leute oder Kollegen oder so um dich rum oder gegen Maßnahmen der Geschäftsführung unternehmen kannst. Ist auf jeden Fall äh, absolut notwendig, wird aber immer seltener. Also ich kann echt nur dazu auffordern, äh, mit den Kollegen in Kontakt zu treten, damit man zumindest informell, da muss auch gar nicht Betriebsgruppe draufstehen oder irgendwas, aber es muss wenigstens äh, so eine Art Community oder sowas äh, da sein, so ein Feeling irgendwie von wir als Beschäftigte, als abhängig Beschäftigte, damit du dann, wenn es kriselt, wenn jetzt von der Geschäftsleitung irgendeine drastische Maßnahme kommt, auch ein Bewusstsein, einen bestimmten Grad Bewusstsein hast und halt schneller dann sozusagen auch konkrete Schritte dagegen einleiten kannst. Wie jetzt, das heißt, ich, Abteilung wird dicht gemacht und dann ist halt den Kollegen auch klar, wir machen was dagegen. Also wenn ich noch die Redezeit habe, würde ich gerne noch ein kurzes Beispiel erzählen. Ich habe acht Jahre beim Berlin Verlag gearbeitet, habe in den acht Jahren fünfmal probiert, einen Betriebsrat zu gründen ähm, alles studierte Leute, die Kollegen, also es gab vielleicht zwei, die nicht studiert hatten, Größe 40 bis 50 Beschäftigte. Und ähm, ja, von wegen äh, Kant sozusagen, Aufklärung ähm, ist der Versuch sozusagen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszukommen. Also so dieses aufklärerische Ideal, was in der Buchbranche ja irgendwie auch jedem bekannt ist, den Studenten eigentlich auch von der Uni her bekannt sein müsste, ähm, war dann sozusagen in der Realität wenig Niederschlag oder so. Selbst Kollegen, die meinten ja, ich stehe so auf Habermas und den philosophischen Ansatz von Habermas mit zivilen Ungehorsam und so weiter, ähm, waren die größten Schleimer. Also, <lacht> ja, ist so. Und deswegen ähm, gab es dann halt einen Schluss, wo jetzt dann der Verkauf klar war und im Prinzip klar war, die Abteilung wird sehr wahrscheinlich dicht gemacht werden und die und die auch und die und die Stelle ist gefährdet und im Lektorat die und die Stellen. Plötzlich brach es ein und es gab einen Slot, so einen Timeslot von irgendwie zweieinhalb Wochen, wo die Stunde für Betriebsrat war. Und in der Zeit haben wir es halt geschafft, also fünfter Anlauf bei mir, nach, nach acht Jahren einen Betriebsrat zu gründen, den es heute noch gibt. Leider hatte ich zu dem Zeitpunkt, wo der Aushang war für die erste Wahlversammlung und ich hätte dann Kündigungsschutz gehabt, weil ich der zweite Wahl unterzeichnet hatte, mein Mitarbeitergespräch, wo mir meine Erinnerungskündigung mitgeteilt wurde. So dass ich nicht in den Genuss kam, Betriebsrat zu werden, was ich mir echt gewünscht hätte. Aber naja, nächster Betrieb, nächstes Glück <lacht>
0: Kannst du nochmal, es würde mich auch interessieren, was waren da die Widerstände? Also was gibt es für Gründe, die da dagegen sprachen, dein Betriebsrat zu gründen?
3: Naja, bei so einer Betriebsgröße von 40, 50 Leuten ähm, bist du mit den Chefs sehr nah. Also es wird sich geduzt und ähm, die Chefs versuchen das meistens entweder auf so eine mütterlich äh, familiäre Art irgendwie zu führen, die, die Firma oder, oder Betriebsanweisungen, also Arbeitsanweisungen zu geben. Aber Fakt ist, es ist nur so eine hohe Ästhetik. Und dahinter steht im Prinzip klare Chefinteressen und, und in diesem Nebel waren im Prinzip die Kollegen eigentlich wenig bereit, irgendwie. Äh, sich klar zu positionieren und im Prinzip Leuchtturm zu sein oder so, sondern die wollten halt dann im Prinzip auch lieber ein graues Mäuschen oder so in der Nebelbank sein. Ich glaube, ja, also die
2: Familienstrukturen da sind ja auch echt finster. <lacht>
3: ich glaub, ja, es war jetzt kein Familienbetrieb, sondern es war einfach nur ja, so von der Strukture Ästhetik ja her. Ja, es
2: ja, ne? also gibt halt den Papa ne? oder so. Ja. Ne? Also das, und mhm. da guckt man halt nochmal weniger auf. Also, das ist zumindest meine Erfahrung jetzt von dem, was ich so mitkriege. Ich habe ja im Betrieb selber nie gearbeitet, aber ich kenne Strukturen von jemand ist da halt einfach so schon ganz lange und es gibt es ja in selbstorganisierten Strukturen ja auch. Ne? In jedem Jugendzentrum gibt es dann den oder die, die schon am allerlängsten da ist und schon seit 20 Jahren da hockt und wo niemand irgendwie drauf muss, irgendwie, der weiß, wie es läuft. Graue Eminenz. Ja, genau. <lacht>
3: Ja, und dann ist halt auch so ein wahnsinniges Vertrauen in die Kompetenz von der Geschäftsführung. Also das ist unglaublich, was die Leute denen alles, ist wie so, als ob es der Papst wäre oder der Gott oder so, oder die Geschäftsführung, ja, ey, die haben sich schon guck gemacht, warum soll das so und so machen? Also, ey, in Wirklichkeit, ne? also brauchst du nur, ich meine, ich arbeite im Verkauf, also muss auch ständig kaufen kaufmännisch denken und so weiter. Das ist jetzt auch nicht so fern, was die da beschließen als betriebswirtschaftliche Maßnahme, wie sie was gestalten wollen. Und insofern finde ich da auch immer, habe ich Ideen irgendwie, ähm, wie man da vielleicht querschießen könnte und so, und dann versucht du natürlich die Kollegen anzuhauen, die mitziehen und so. Und ist echt schwer. Also trotzdem das redet das miteinander. Wenn ihr in Arbeit geht. seid, redet mit den Kollegen. Das ist das Wichtigste. Ihr müsst erstmal von menschlichen eine Basis haben, sonst kann da gar nichts stattfinden auf
1: Arbeit. Ich habe auch also. Ich habe während meines Studiums in der Lagerhalle gearbeitet, am Flughafen, als gabel Ich habe auch immer noch einen führerschein beziehungsweise eine Fahrerlaubnis für stapelnde und nicht stapelnde Flurförderzeuge, wie es äh, in Baden-Deutsch heißt. Äh, ähm, der Betrieb war auch nicht größer. Da gab es ja ganz selbstverständlich die Betriebsrat und das hätte auch niemals jemand ähm, irgendwie in Frage gestellt. Ich glaube, dass es auch ein Problem ist, ähm, gerade vielleicht weil deine äh, Kollegen alle studiert hatten oder so mhm. etwas, da hat wir das Gefühl, wir sind ja eigentlich ungefähr genauso wie die Leute, die da in der Chefetage sitzen. Wir sind ja auch studiert, also wir sind ja auch, ähm, was weiß ich, gut bürgerlich und ähm, Organisierung, das ist eher was für, für Leute, die mit den Händen arbeiten oder so. Ich glaube, dass es da tatsächlich so eine Blockade im Kopf oft gibt. Mhm. Ähm, äh, was, was ich halt für, für mich halt so als nicht in einem Betrieb angestellten so Verhältnis dann als Problem sehe, ist halt auch, dass ja irgendwie all die anderen Leute, mit denen ich mich zusammenschließen müsste, der Logik nach, gleichzeitig, der Logik des Marktes nach, ja auch zu mir in Konkurrenz stehen. Und also noch in einer viel direkteren, als äh, so, so äh, das bei Marx und so schon, schon ähm, damals gesagt wurde, sondern halt wirklich bei jedem einzelnen ähm, Artikel, äh, jetzt printjournalistisch gesprochen, mhm. ich ähm, entdecke ein Thema, denke mir, aber ja, ich weiß nicht, also, ich denke so, ich weiß nicht, ob die anderen auch denken sollen, ja, aber das, das, das ist ein typisches Thema von XY. Das biete ich denen jetzt nicht an, weil das macht doch bestimmt XY schon und dem will ich auch nicht sein Thema wegnehmen. Ähm, oder so. Und ähm, äh, gleichzeitig könnte ich das aber auch. Also, ich könnte auch gucken, dass ich wirklich schnell am Telefon bin, um. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass äh, vielleicht auch in weniger Linken Kreisen noch häufiger als in Linken Kreisen Menschen tatsächlich so etwas machen. Ähm, dass sie halt, dass da wirklich so ein Wettlauf ist, wer, wer kann jetzt dieses Thema machen, wer kann das Thema machen. Und ähm, das äh, dass steht, also so ein Klima ist natürlich nicht eben gut für äh, zusammen an einem Strang ziehen.
0: Oder eben auf der anderen Seite auch Journalistenbüros, die Kompetenzen bündeln und sammeln und halt zu bestimmten Themen dann äh, Sachen anbieten. Aber da steht eben die, die Kommunikation und der Kollektivgedanke im Vordergrund. Da sitzt du dann eben nicht alleine in deinem ja. Büro und denkst so, hat der das jetzt schon angeboten oder bin ich schneller? Sondern auch da, glaube ich, gibt es dann diese äh, Möglichkeit äh, das, das, äh, wieder des Kollektivgedankens, Gemeinsam äh, was anzubieten, weil da irgendwie das gesammelte Know-how ist. Ne? Also äh, beispielsweise mit äh, noch äh, Fotografinnen oder Fotografen gemeinsam und so. Also, deswegen, das ist, das ist auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass natürlich die, äh, der Schritt zum, zum Kollektiv häufig auch äh, einer ist, der aus dieser, also nicht nur aus der Vereinzelung rausgeht, sondern der natürlich auch eine andere Vorstellung des Arbeitens beinhaltet.
2: Ja, da kann ich aber auch nochmal die Netzwerke stark machen oder den Gedanken, weil das mit der Konkurrenz, das ähm, habe ich auch so in meinem Arbeitsalltag aber sehr viel schwächer als eben diese, ähm, diese Vorteile, die das ähm, gemeinsam an einem Ort arbeiten hat. So, wir sind ja kein, Ich habe nie in einem Kollektiv gearbeitet, zumindest nicht als Illustratorin, also ne, im Druckkollektiv mal oder so, aber das ist nicht so ein... Ähm, als Freie bin ich sozusagen wirklich frei, habe diese Solo-Freiheit, die jetzt erstmal ja so ganz toll klingt. Da haben wir uns ja gerade drüber unterhalten, ich habe keinen Chef. <lacht> und, ähm, dass es den inneren Chef gibt, das wird einem dann erst sehr viel später klar, der dann so denkt, okay, jetzt aber noch Nachtschicht, und bis und die Deadline ist, dann aber jetzt noch irgendwie durchkauern. Ähm, und dadurch, dass wir aber immer an, also auf einer Etage mit verschiedenen anderen Einzelnen arbeiten, gibt es immer das Entweder, was ja das Problem als Einzelne ist, immer entweder zu wenig zu tun, kein Geld oder du hast einen Auftrag, und hast zu viel zu tun. Ne? Oder beziehungsweise kommt dann jetzt ausgerechnet noch einer. Was machst du Dann kannst du ja auch nicht absagen. Und da ist es eigentlich eher total von Vorteil, finde ich, wenn ich dann halt sagen kann, ja, kann ich annehmen und kann den dann weitergeben. Oder ein andermal ist halt jemand drei Türen weiter, der dann was an mich abgibt. Oder ich bin jetzt gerade mit vielen, die Film machen, die machen dann auch mal irgendwelche Animationsgeschichten, brauchen dann eine Illustratorin. Also es, da, da gibt es eben viel diese Synergieeffekte, dass da ähm, ich den Eindruck, habe, dass wir eher Nutzen daraus ziehen, so zumindest wenn wir räumlich zusammen sind. Interessanterweise gibt es trotz dieses Räumlich-Zusammenseins eben nicht so eine Betriebsrat- oder irgendwas-Struktur. Die gibt es dann wiederum nur über die jeweiligen Branchen, in denen wir sind, wenn es sie denn überhaupt gibt, ne? dass die Fotografen zusammen organisiert sind und die Illustratoren zusammen und so. Das wäre eigentlich auch schön. Also das wirklich auch mit Menschen zu haben, die ich dann halt beim Kaffee treffen kann. Das ja. Fehlt dann in dieser in dieser Art ja. das sich organisiert. An
0: der Stelle würde wahrscheinlich jetzt auch die Dagmar Melzer von der Deutschen Welle fehlen, die ja auch noch mal erklären könnte, dann wahrscheinlich in dem Punkt, wie sich halt die Freien äh, in der in der Welle organisiert haben, weil also jedenfalls was ich so aus der Geschichte dieser dieser ich glaube die heißen Freie Welle, die Organisation, weiß ich nicht was ich so aus, aus der Geschichte mitbekommen habe, ähm, haben die natürlich auch einen Schwerpunkt auf Kommunikation zum einen, also das, was Marc äh, die ganze Zeit äh, betont hat, miteinander zu reden, mhm. sich auch zu treffen, ähm, auch wirklich nicht nur, nicht nur virtuell, sich, sondern auch äh, auszutauschen, auch die Gesichter zu kennen, ähm, sodass man halt äh, in der Situation, als es bei der Welle tatsächlich um so Umstrukturierung und so ein massives Downsizing ging, tatsächlich auch diesen Zusammenhalt schon hatte ne? und nicht erst, wenn es zu spät ist, dann anfängt äh, zu versuchen noch auf den letzten Drücker den, den Betriebsrat zu gründen, sondern eben schon vorher auch beispielsweise Transparenz einfordern zu können. Das war ja für die immer so eine ganz große, äh, ein ganz großer Punkt, dass sie gesagt haben, klar, also die Vertreterinnen und Vertreter von Ver.di bei der Welle, die kriegen natürlich alles gleich mit, die geben das auch weiter aber letztlich die Leute, die da nicht angestellt sind, die bekommen das überhaupt nicht mit und haben also so auch versucht, nochmal so eine, so eine Parallelstruktur für die Leute, die da also ganz deutlich auch eine weniger mächtige Position in diesem, in diesem Unternehmen hatten, dann dafür einzufordern. Und das ist auch nochmal ein Punkt. Ähm, der, habe ich jetzt in der neuen DA nochmal ähm, gelesen, in dem Leitartikel zu den Medien, dass das natürlich auch eine Sache ist, die sich im, im Bereich Prekariat tatsächlich auch äh, abspielt. Die Frage der, der, der Mächtigkeit, also das, äh, was bedeutet das äh, für die Gestaltung im Unternehmen? Also wenn du jetzt, du bist natürlich jetzt nicht bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung angestellt. Du könntest der Rosa-Luxemburg-Stiftung wahrscheinlich auch nicht sagen... Ja ich finde scheiße, was ihr in Polen macht mit eurem christlichen Ganz Dreck, ja. So. Ja, dieses Recht hast du gar nicht, weil du bist, du bist, bist einfach aus nur die Freelancerin, du malst äh, das, das, die, die Antisemitismus Broschüre und das war's, ne? genauso wie du natürlich ja. der, der, der Tat oder so nicht sagen kannst, weiß ich nicht, lass Dennis ja nicht seine beknackte Kolumne schreiben oder irgendwas. Ne? Also diese, die Möglichkeit der Teilhabe an Entscheidungsprozessen in Betrieben ist natürlich dadurch auch massiv eingeschränkt. Ne? Und ähm, das finde ich jetzt auch nochmal eine interessante Frage, die man vielleicht unter Medienschaffenden auch diskutieren muss, ähm, inwiefern man dann nur noch auch ähm, Handlanger ist und nicht mehr selbst auch teilhaben kann.
1: Ich würde sogar noch einen, äh, einen Schritt weiter gehen für die, für die meisten also zumindest im Printbereich, und ich schätze, dass das in anderen Bereichen auch so ist, gibt es immer genau eine Person, die als Relais zwischen äh, Freien und Betrieb äh, fungiert. Und wenn, zu dieser, wenn diese Person dann nicht mag, oder wenn, wenn, wenn mit einer und der aneinander geraten ist, wegen irgendetwas, auch, man kann auch Recht dabei gehabt haben, aber die ja. Person denkt sich dann, nö, mit, mit dem habe ich mich mal gestritten, den frage ich jetzt nicht, auch wenn das genau der richtige Mensch wäre für, für genau. den, den Auftrag. Ja. Und das ist eine, das ist halt, das öffnet halt der Willkür Tür und Tor, wie man so sagt.
2: Ich habe jetzt auch gerade eins meiner Soli-Projekte zum ersten Mal selber gekündigt, ne? Also, weil es ja eigentlich, sonst hat bei immer dieses, ah, die geben mir einen Auftrag, ist jetzt vielleicht nicht so gut bezahlt, aber ich nehme den mal. Und ähm, das war eben auch genauso was von nicht super toll bezahlt, sondern halt so ein bisschen und ich... Ich gebe halt dann viel von meiner Arbeitszeit mit rein, weil Soli-Projekt und da sind dann mehrere Sachen gelaufen, mit denen ich mich nicht mehr identifizieren konnte und irgendwann habe ich dann gesagt, ich mache es nicht mehr, aber das habe ich mir richtig lange überlegen müssen, weil halt klar ist, dann gibt es halt von denen kein Geld mehr. Und wer weiß, mit wem die dann auch jeweils jemals alle sprechen, ne? also das ist ja auch dieses, der Ruhst, den das dann zerstören kann oder also wie abhängig man dann davon ist, und das ist natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Feld.
3: Also ich sehe das so das ist im Prinzip auch so eine Art Outsource, also dieses Outsourcing ist im Prinzip so wie Zeitarbeit oder so, es spaltet einfach sozusagen die Leute, die dafür sorgen, dass da was geschaffen wird irgendwie und dass, dass die sich sozusagen auch ähm, Gefühl aufbauen können und das hast du bei diesen ganzen Freiberufen dann haben wir einen Buchverlag unendlich im Satzbereich mhm. oder in der, auch Grafiker, in, in die Lärmabteilung, Übersetzer fürs Lektorat, teilweise gibt es auch Außendektorate alles Freiberufler. Und dann die Riesenschale der Volontäre. also
2: Aha, unbezahlt arbeiten. Danke. Ja,
3: und das ist echt heavy. Also das sind Leute, die haben teilweise acht, acht Jahre studiert, sind dabei noch arbeiten gegangen, damit sie studieren gehen konnten, also die Ausbildung machen konnten, denken dann, jetzt habe ich einen Berufsabschluss mit dem abgeschlossenen Studium und jetzt ist die Zeit, wo Big Money und so. Und ist nicht. Also die sind teilweise da wirklich in so einem ähm, in so einem, kann man das nennen, Karussell sozusagen, wo sie von einem Monatär zum nächsten gehen. Das ist, so eine, glaube ich, bei sehr vielen Bereichen der Kulturbranche oder Medienbranche der Fall, auch bei den Zeitungen und Zeitschriften, bei Werbeagenturen und so weiter. Also es ist richtig krass, wie die ausgebeutet werden und da eines natürlich davon ab, wenn du einen Betriebsrat hast in einem Betrieb, dann kannst du versuchen, das einzudämmen, weil darüber gehen ja auch feste Arbeitsplätze verloren, die sozusagen auch in anderen Status haben, Beschäftigten mehr und besser absichern, also, ja, weil er dann Teil des, sozusagen, von, von der Belegschaft ist.
0: Ich würde ganz gerne an der Stelle die Diskussion mal äh, öffnen, denn wir haben ja im Publikum auch einige äh, Kolleginnen und Kollegen sitzen, die auch aus ähnlichen oder verwandten Branchen kommen. Ähm, vielleicht für Fragen erstmal oder auch für Anmerkungen oder auch um... Äh, um nochmal Ideen auszutauschen, ob es äh, vielleicht Erfahrungen eurerseits gibt, äh, was so die, äh, was so Organisation oder Organisierungsversuche äh, angeht äh, in, dem, in dem Medienbereich, sowohl äh, als Freier als auch als, äh, als Festangestellte. Ich
1: habe erstmal eine ganz blöde Frage. Ja. ja.
0: Aber eine gute Frage, das stimmt. Ich würde mich trotzdem an der Stelle erstmal nochmal ganz doll bei euch bei euch bedanken, bei Jan, bei Kar und bei Marc, dafür, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr bleibt alle noch für ein Getränk oder einen kleinen Plausch. Vielen Dank.